0: Il est 18h, vraiment pas d'accord avec le grand retour de Charlotte Dornelas. Ravi de vous retrouver, chère Charlotte. Est-ce que vous êtes en forme Très en forme. Vous avez préparé, ça fait deux semaines qu'on ne vous avait pas vu. Eh oui. Vous avez manqué aux téléspectateurs à tout le monde. Aïe, ça ah, ouais. fait deux semaines que vous préparez les thèmes. Gérard Leclerc, ouais. ravi de vous retrouver aussi. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Vous avez passé un bon dimanche
1: oui oui oui, 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 très, très bien, avec les petits-enfants, très bien.
0: On commence, euh, on commence le débat dans un instant, mais avant cela, bien sûr, le point sur l'information, Adrien Spiter
2: 500 cas d'atteinte à la, la Icic ont été recensés en mars à l'école. L'information du ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, des chiffres en augmentation par rapport au mois précédent. Il y en avait 353 en novembre dernier. En cause, selon lui, l'observation récente du Ramadan. Des députés, les Républicains, appellent à un référendum d'initiative partagée dans une tribune au journal du dimanche. Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont estiment qu'il faut mettre fin à l'immigration familiale subie. Il plaide pour une immigration de travail choisi et surqualifié. Il dénonce également le report du projet de loi sur l'immigration. Et puis place à la fête au Royaume-Uni aujourd'hui après le couronnement historique du roi Charles III hier. Des dizaines de milliers de déjeuners de voisinage ont été organisés. Kate et William se sont offerts un bain de foule près du château de Windsor. Un grand concert sur place est organisé ce soir. Katy Perry et Lionel Richie sont notamment Attendus.
0: Voilà pour le point sur l'information. On va commencer par euh, cette attaque de Pape Ndiaye contre votre journal, cher Charlotte Dornelas. Valeurs actuelles. Euh, en une de Valeurs actuelles la semaine dernière, euh, Pape Ndiaye euh, était représenté, le ministre de la Déconstruction nationale, avec euh, plusieurs éléments montrant le virage à 180 degrés pris euh, en par le remplaçant de Jean-Michel Blanquer. Pape Ndiaye, euh, l'érudit, euh, l'homme d'histoire a pour seule réponse l'extrême droite à propos de Valeurs Actuelles. Mais ce n'est même pas tant ça qui est une attaque assez faible. C'est le trait d'union qui va faire entre un journal des années 30-40 qui, qui avait une certaine bienveillance à l'égard de, de, du pétinisme, à l'égard du Mussolini et Valeurs Actuelles. Écoutez.
1: Quand je vois ce genre de une, d'abord je ne lis pas la presse d'extrême droite, mais quand je vois ce genre de une, euh, eh bien je prends ça comme un badge d'honneur. Être attaqué par l'extrême droite, euh, l'extrême droite elle a une longue histoire euh, de presse, de, de gringoire jusqu'à valeurs actuelles, euh, c'est plutôt pour moi... valeurs actuelles dans le même genre que gringoire Oui, euh, est est -ce pour que vous... moi, ça c'est pour moi euh, un sujet de fierté. Est-ce que vous y voyez une forme de racisme non, je ne vois pas ça. Je vois... Alors, il y a des sous-entendus, hein. bien entendu, dans l'extrême droite. Qui ne... Je, je ne suis pas naïf à ce sujet, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je souhaite
2: insister.
0: Il y a dans son explication donc une sorte de continuum entre gringoire, euh, presse euh, avec une vraie couleur antisémite euh, mm -hmm. dans les années 30-40, avec une sorte de bienveillance à l'égard d'Hitler également et valeurs actuelles Quelle réponse vous, pouvez, vous avez à, à, à accorder à, à Papendiaï
3: Il y a deux choses qui me viennent en fait devant cet extrait. Il y a d'abord un, le ministre, qui en effet ne répond pas. Il y a quand même des sujets précis développés dans ce journal. Alors il nous explique que, de toute façon, il nous compare... Euh, à un journal en disant il y a une longue tradition de presse, tout en ayant précisé préalablement qu'il ne lisait pas cette presse. Donc il va falloir qu'il m'explique à partir de quoi exactement euh, il juge de ce qu'il y a à l'intérieur de Valeurs Actuelles et pourquoi il fait ces rapprochements euh, plus que douteux dans, dans l'histoire de la presse en l'occurrence. Premièrement deuxièmement, la deuxième chose qui vient, c'est que notre cher confrère qui est en face de lui aurait pu le lancer sur le bilan de Papendiaï, sur les choix qu'il fait pour l'école, sur les différents sujets qui sont abordés dans ce dossier, à savoir l'islamisation à l'école, que dont Papendiaï lui-même a parlé à travers les fameuses atteintes à la laïcité, la question de l'offensive sur le privé à travers la mixité sociale dont il a parlé très récemment, la question de la baisse du niveau, on pourrait l'interroger là-dessus, la question de l'offensive LGBT à travers les cours et l'éducation sexuelle que Papendiaï veut renforcer dans les écoles. Eh bien non, le journaliste choisit de poser cette question exceptionnelle. Est-ce que vous y voyez du racisme Alors moi, j'aimerais bien euh, avoir un débat d'abord avec Papendiaï, ensuite avec le journaliste, pour savoir à quel moment exactement cette question lui vient en tête. Qu'est-ce qu'il a dans la tête pour poser cette question-là, euh, ce journaliste, sachant que par ailleurs, si vous suivez, euh, s'il si suit euh, ce que fait Valeurs Actuelles depuis quelques années, c'est pas la première fois qu'on s'attaque à un ministre de l'Éducation nationale, parce que Papendial n'est pas le premier à euh, poursuivre la déconstruction que, euh, qui est constatée bien au-delà, malheureusement, euh, de Valeurs Actuelles. Donc voilà, toutes ces questions, j'aimerais les poser. Malheureusement, euh, j'ai peur que Papendial ne réponde à ce journaliste et ne vienne pas. Euh, débattre avec les journalistes de Valeurs Actuelles, voilà ce que m'inspire euh, ce, 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 cet échange, on va dire. Mmh.
0: Je vais donner la parole dans un instant à Gérard Leclerc, mais on en a parlé euh, dans Punchline tout à l'heure. Est-ce qu'il euh, y a, euh, selon vous, une, euh, un danger dans la liberté de la presse On ne parle pas de n'importe qui c'est le ministre de l'Éducation nationale. C'est pas Jean-Luc Mélenchon, C'est pas un membre de l'opposition. C'est pas la première fois qu'un membre de ce gouvernement va attaquer un, un, un journal ou alors créer une sorte de climat. Attention, euh, euh, si vous continuez, vous savez qu'il y a des... Euh, des L'Arcom qui pourrait... Qui oui, pourrait qui pourraient agir
3: J'allais dire, il y, a, il y a des attaques, entre guillemets, qui sont différentes. Là, il y a une attaque qui est d'ordre politique, qui est particulièrement pénible, parce que quand vous sortez le mot extrême droite, euh, vous, euh, évidemment, le seul but est de rendre incapacitante l'attachement, le, 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 euh, le, le fait d'être d'accord, par exemple, avec cette une. Une fois qu'il y a un ministre qui vous dit c'est l'extrême droite, le but, c'est évidemment que jamais vous ne vous approchiez, que vous expliquez que vous n'avez rien à voir avec Valeurs Actuelles, que ce journal est absolument infréquentable. Ça ne sert qu'à ça. Donc c'est une attaque qui est extrêmement pénible, qui, euh, qui, qui, comment dire, qui euh, rend impossible en réalité de très nombreux débats euh, au sein du débat public, donc c'est très pénible. Mais je ne comparerai pas quand même cette attaque qui se situe sur un terrain, euh, là à Papenday, il ne dit pas qu'il euh, faudrait interdire ce journal qui est insupportable, ou bon, par ailleurs si on le prenait vraiment au sérieux et vu les comparaisons qu'il fait c'est peut-être ce qu'il a derrière ah oui. la tête, c'est sûr bah, Pardonnez-moi, quand on il... vous
0: compare à Gringoire euh, il... je... La continuité, vous la comprenez
3: C'est pour ça que c'est absolument insupportable Comme comparaison, mais il ne dit pas En tout cas dans cette interview Qu'il veut interdire Valeurs Actuelles non. Ou qu'il faudrait l'interdire Ou qu'il faudrait qu'une instance indépendante oui. euh, euh, Se saisisse du cas Valeurs Actuelles Donc je ne ferai pas la comparaison avec Krima malak Puisque c'est elle dont il s'agit qui avait attaqué euh, Bien sûr,
0: moi ce qui me choquait euh, Parce que l'extrême droite, j'étais le chiffon rouge Extrême droite, Gérard Leclerc, c'est vraiment le, le... Le dernier argument de, de, de certains. Mais en revanche, ce trait d'union, ce continuum qui est fait entre gringoire et valeurs actuelles venant d'un ministre, est-ce que ça vous choque
1: C'est excessif et tout ce qui est excessif est insignifiant. Cela dit, je suis étonné de votre par rapport à ce, ce serait un crime de parler d'extrême droite. Vous parlez, comme beaucoup de gens, d'extrême gauche régulièrement. L'extrême gauche, gauche, on a le droit d'en de parler, de la dénoncer Prononcer le mot d'extrême droite, c'est interdit. C'est incroyable. C'est ouais, oui. incroyable. On a, le droit, on a le droit de parler d'extrême droite. Deuxièmement, <rire> sur la liberté de la presse qui est menacée en France, bon, je vous renvoie déjà à un Reporter Sans Frontières qui fait son classement annuel. Je crois que c'est eux, si je ne me trompe oui. pas. La France vient de gagner deux places dans la on liberté de la 25e. presse. On est le 25e. On a gagné deux places. On a gagné bravo. deux places. On a gagné deux places alors qu'on en avait perdu avant. Oui. Donc on a gagné deux places. Euh, — Troisièmement, euh, c'est vrai que les, les propos de Papandiaï sont, sont, sont excessifs. Cela dit, je veux dire, les attaques dont il est l'objet, et notamment euh, de la part de Valeurs Actuelles, je veux dire, se faire traiter de ministre de la Déconstruction Nationale, c'est pas non plus extrêmement gentil. Il faut quand même arrêter. Moi, je veux bien que la presse, et non seulement je veux bien, mais c'est même son rôle, attaque et attaque même parfois très violemment les politiques. Mais il faut pas non plus qu'elle se drape sans arrêt dans sa dignité et qu'elle, qu'elle ait des, des, des puces des gazelles, euh, et qu'elle joue les vierges effarouchées quand les politiques, une fois vous de temps en regarder, temps, hein, quand les politiques, une fois de temps en temps, répondent. Voilà. Non, parce que comme toute façon, les, bon. bref, je oui, vous bien, regarde, inquiétez pas, je ne suis pas votre regard. C'est pas mon genre. Donc, quand les, quand les politiques répondent, alors, souvent, pendant le passé, mais pas pendant le passé, moi, de, depuis que je suis né, j'ai entendu pique-pente de la part de la droite à l'égard de l'Humanité ou d'autres journaux qui ont été traités de tous les noms. Bon, à l'inverse, rassurez-vous, j'en ai entendu autant de, de, de la gauche et de, souvent de l'extrême-gauche à l'égard de, 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 de journaux de droite. Mais en même temps, c'est le jeu. Oui. Il ne faut pas non plus... Parce que dire, dire tout de suite, ça y est, oh là là, on a la, 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 la liberté de la presse est en cause, etc. Restons, restons calmes, Alors, quand même restons sérieux et acceptons. Je veux dire, la presse, souvent, a mauvaise presse à cause de ça, hein parce que la presse n'accepte pas les attaques. Je veux dire, nous, on se gêne pas pour attaquer les politiques. Ils ont le droit, ouais. eux aussi, de et nous attaquer.
3: Vous, vous noterez d'ailleurs que je ne lui ai pas dénié le droit de, de dire exactement ce qu'il veut. Je regrettais simplement qu'au lieu de répondre sur le fond à un dossier qui est quand même complet, étayé, avec à la fois des chiffres, des constats, des témoignages, et qu'il répondent par le mot « extrême droite » qui est extrêmement facile et qui clôt tout débat. Par ailleurs, vous dites au début « on n'a pas le droit de dire « extrême droite », on ne vit pas dans le même pays, Gérard Leclerc ». On ne vit pas dans le même pays. C'est-à-dire que ah bah, le mot d'extrême droite est dégainé toutes les 4 minutes. C'est-à-dire que. Celui d'extrême gauche vous pouvez venir, aussi Si vous voulez, vous pouvez venir faire un stage à Valeurs Actuelles, vous verrez que le mot d'extrême droite, c les gens sont assez à l'aise dans le pays pour le, pour le dégainer à chaque instant. Et par ailleurs, quand j'utilise le mot d'extrême gauche, je suis capable d'en donner une définition. Ce qui n'est jamais le cas des gens qui m'expliquent ou qui expliquent que le journal dans lequel je travaille, en l'occurrence, Valeurs Actuelles, est d'extrême droite. À chaque fois, je demande une définition précise, qui notamment se réfère en effet à une tradition qui existe dans l'histoire. Alors soit c'est l'anti-parlementarisme, soit c'est la question du rapport en effet au régime de Vichy, soit c'est carrément euh, le sujet de l'immigration. On n'a jamais une définition précise, d'une part, donc on ne peut pas, euh, euh, on ne peut pas y voir autre chose qu'une accusation incapacitante qui a pour but de vous euh, pétrifier, de plus pouvoir vous laisser répondre, alors que extrême-gauche, d'abord, en effet, moi, je l'utilise, j'assume absolument, voilà. et, et j'assume... Donc, vous
1: définissez, vous, vous savez ce qu'est
3: l'extrême-gauche. Mais précisément, Eh bien, on je peut faire la même chose avec l'extrême-gauche. Je sais exactement qu'il y a une tradition, notamment révolutionnaire, à l'extrême-gauche, qui préfère, en effet, la rue au résultats des élections, et je suis capable d'identifier certaines personnes qui l'assument absolument aujourd'hui, et qui, donc, se réfèrent historiquement à ce qu'est qu l'extrême-gauche réellement. Moi, maintenant, vous pouvez m'expliquer pourquoi je suis d'extrême-droite ou pourquoi mon journal l'est. Personne n'est jamais capable de l'expliquer correctement. Personne n'est capable de donner une définition.
1: Si, oui, bien sûr, bien sûr. Ce enfin, n'est pas à moi de jouer les, à l'arbitre des élégances. Mais oui, y a, y a l'extrême-droite se, se définit par un certain nombre de choses. D'une part, l'obsession de la décadence du déclin de la France. Deuxièmement, le rejet, la haine absolue de l'étranger. Troisièmement, une par exemple, hein, une certaine complaisance avec des régimes autoritaires. Voilà ce qui me ce qui me paraît et... être en partie. c'est une bonne et...
3: définition de valeurs actuelles donc.
1: Mais ah, pas actuelles, je ah pas. C'est la question Moi je ne je n'ai pas euh, je, je n'entre pas dans ce sujet. Je ne qualifie je vous ai jamais qualifié. Ah, si, si, bah non mais, P, mais... On va aller je, Disons que vous qualifiez. Je pense que vous êtes à la droite de la droite. Ce qui ce qui me paraît assez logique. Si on regarde l'histoire c'est cohérent, à droite surtout. Mais oui. moi, je, 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 en, 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 en tout on cas, je, en plus, je n'aime pas stigmatiser les gens, et donc, quand mais je parle de... avec donc, eux...
3: Donc on est d'accord que l'extrême droite n'a que pour but de stigmatiser ce que bah, L'extrême
1: gauche, ce pas gentil non plus, en général.
3: Non, mais donc. si vous... Venez... Ah, mais non, mais l'extrême Extreme... gauche, dans la tradition, c'est-à-dire que, parfois, vous écoutez certains euh, euh, discours, à la fois de Jean-Luc Mélenchon, ou d'autres autour de lui, et encore plus d'une extrême gauche, encore plus radicale, ils assument eux-mêmes toute la tradition révolutionnaire de 93, hein, pas de 89, ils assument toutes les références... Quand vous expliquez que Robespierre, quand vous expliquez que la Révolution, quand vous expliquez que 93 était absolument euh, impossible, euh, enfin, et euh, comment dire, totalement assumable, quand vous expliquez tout ça, oui, vous vous inscrivez dans une tradition, ce que nous, on ne je fait pas, pas par rapport aux définitions qu que vous donnez.
1: Je tout 93. Ah bah Deuxièmement, je ne pense pas, pas, pas non plus qu'il faille rejeter avance. tout 93. Je ah bah pense bah que, je par exemple, le, 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 les, les décrets de Ventose sont des choses, c'est-à-dire la première fois où on a. Créer de, de l'assistance aux, aux plus pauvres, ce n'est pas quelque chose que je trouve détestable. Voilà, donc moi je veux ouais, bien qu'on fasse un sujet chose. historique avançons. sur... Avançons, hein, mais c'est autre chose, bien
0: voilà. Bien sûr, avançons, mais c'était... Euh, toutes les attaques contre les contre Je peux rajouter
3: simplement une chose, parce que dans votre définition, il y a eu plusieurs choses. L'obsession de la décadence. Je ne sais pas de quoi on parle exactement, mais du coup, j'imagine que, que le général de Gaulle, qui était obsédé, en effet, par une possible décadence de la France, était à l'extrême droite. Mais ça me fait rire, parce qu'à chaque fois qu'on me donne une définition de l'extrême droite, non, tout, on alors, retrouve euh, de
1: Gaulle le, qui a été... De Combattu jusqu'à présent. En revanche, parce précisément que vous étiez en train. Par l'extrême droite. Précisément. Donc, on ne peut pas le classer à l'extrême
3: bah droite. Et pourtant, Là, et pourtant il, il était, il était obsédé la de par de la, la décadence. faire une,
0: une dernière chose, pardonnez-moi, parce que vous avez dit, le ministre de la Déconstruction nationale, c'est une attaque qui est lourde contre. Libre à vous, bien évidemment. Mais...
1: Comment Vous pensez que c'est aimable
0: Non, je ne suis pas en train de dire ça. En revanche. Bon. Excusez-moi,
1: attendez s'il vous plaît, Charlotte.
0: En revanche, vous l'avez lu, l'article, ou pas Pas encore. D'accord. Mais inquiétez pas, je n'ai pas eu l'occasion, Vous savez que parfois, un titre, ne correspond pas forcément ou en tous les cas il y a une, continue, il y a une continuité devriez, mais ça peut être là vous ne devriez pas mais dire ça,
1: peut ça parce que normalement le titre bah si, doit refléter mais... Alors, si vous dites que le titre qu'il n'y a rien dans l'article ce serait inquiétant j'imagine que, que c'est et, et, savez... vous... et que vous assumez ce titre
3: bah évidemment qu'on assume bon, ce ben titre voilà,
1: donc ce que vous dites, Elio c'est que vous avez
3: travaillé dans la presse pendant des années un titre est forcément réducteur vous voyez qu'ensuite il se décline qu'il y a des arguments et qu'en effet la question de la déconstruction la déconstruction est été
1: le titre est très violent c'est très violent une... Bon. Oui, de construction. Ah
0: là là, Emmanuel, mais... parce que vous parliez de l'extrême-gauche. Euh, factuellement, euh, aujourd'hui, il y a une mouvance ultra-gauche, extrême-gauche dans les manifestations euh, qui, qui se traduit par des événements ultra-violents dans les manifestations, avec des scènes extrêmement choquantes sur le terrain, euh, où vous voyez par exemple lundi 1er mai un policier qui est en train de brûler vif. Euh, il est brûlé d'ailleurs au deuxième degré... Le bilan, il est extrêmement lourd puisqu'il fait état de 2382 policiers euh, et gendarmes blessés. Et je vais vous faire écouter un témoignage. C'est d'un policier à Lyon euh, qui a également été blessé. Euh, vous allez entendre juste sa voix qui a été modifiée. Vous ne verrez pas son visage parce que euh, les policiers victimes de violences de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche sur le terrain, entre autres, euh, ne euh, témoignent pas assez et ne témoignent pas à un visage découvert. Vous voyez ce, ce, ce témoignage
3: des lames en fer qui aiguisent et qui jettent ça comme des étoiles de ninja, on va dire ça comme ça. Et bon, des pavés, euh, ça part de, des œufs euh, remplis de peinture, alors ça encore ça va, à, à des projectiles, à la bombe agricole. Euh. Il, est, il crée aussi des grenades offensives, c'est-à-dire qu'ils des bombes d'aérosol, autour ils mettent des clous entourés de scotch, et quand ça explose, ça fait une grenade offensive, donc vous prenez des projectiles partout. Euh, des bouteilles d'acide, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, des, des morceaux de métaux. Quand vous recevez euh, des cocktails Molotov euh, et des bombes d'acide, euh, c'est parfait pour... Euh, quand vous en arrivez à un point que vous espérez euh, brûler vif un être humain, c'est une, une tentative de meurtre pour moi.
0: Cette semaine, sondage CSA pour CNews. Faut-il durcir les sanctions contre les Black Blocs 82% des Français euh, et sondés répondent... Oui, quand on voit ce niveau de violence, Charlotte Dornelas, euh, quand on voit la volonté des, des Français euh, qui euh, veulent euh, plus de fermeté à, à l'encontre des Black Blocs, et qu'on voit la réponse euh, pénale euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit
3: ben, On se dit honnêtement, à la fois quand on voit ça, quand on constate que la réponse des Français, évidemment qu'ils veulent durcir, c'est-à-dire qu'ils veulent des, 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 une réponse pénale en réalité qui soit à la hauteur, mais la vérité c'est que quand les personnes, quand ces Black Blocs, sont véritablement pris sur le fait avec des preuves matérielles, ils sont punis devant la justice. Le vrai problème que l'on a, c'est qu'ils savent pertinemment comment fonctionne le système, comment fonctionne le système à la fois euh, euh, policier jusqu'au système judiciaire, c'est-à-dire toute la, la procédure pénale, et qu'ils se sont adaptés à une vitesse hallucinante, et que nous... On ne s'adapte pas à ça. Donc il faut changer de manière de voir, de manière de faire et se doter de nouveaux outils. Soit en amont de la manifestation pour les personnes qui sont déjà condamnées, ce que d'ailleurs un juge peut déjà faire. Donc est-ce qu'il faut l'automatiser C'est une véritable question puisque sur place, on a énormément de mal à se saisir des bonnes personnes parce que, vous savez, ils se silhouettent et se désilhouettent extrêmement rapidement. Donc même quand vous avez des caméras, une fois que vous avez quelqu'un qui a un masque, euh, une cagoule qui est habillée tout en noir, que son voisin est tout en noir et que le troisième est tout en noir, qu'ils ont les mêmes chaussures, le même pantalon, Comment vous prouvez devant un tribunal que c'est bien telle personne et pas une autre C'est extrêmement difficile et pour avoir suivi déjà des procès justement de Black Bloc qui attaquaient, enfin de Black Bloc, d'Antifa en l'occurrence, mais qui se constituaient en Black Bloc, qui attaquaient des policiers, ils sont redoutables devant un tribunal et en effet la justice jugeant sur pièce, c'est extrêmement compliqué parfois dans certains procès. Donc sachant cela, il faut se départir, on va dire, de nos de nos habitudes dans la gestion des manifestations et se poser la question Évidemment, de l'intervention préalable d'abord, et deuxièmement, de la question du flagrant délit, euh, euh, quand c'est possible et quand les policiers euh, peuvent le faire. Or, euh, bon, bah, voilà, cette, cette discussion euh, n'a pas lieu, en tout cas pas sérieusement, euh, aujourd'hui.
1: Moi, j'ai pas le moindre souci avec ça. Je trouve absolument scandaleux, je le dis chaque fois, cette, cette violence contre les représentants de, 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 de l'État d'ailleurs contre qui que ce soit, est insupportable. Donc je n'ai pas de problème, moi j'ai pas de problème à parler d'extrême droite ou d'extrême gauche, je parle de tout, et je n'ai pas de problème avec les violences policières. Je n'en ai aucun. Euh, je dis simplement une chose, c'est que moi quand une pierre arrive sur un policier, qu'elle vienne d'un gilet jaune ou qu'elle vienne d'un black bloc, c'est toujours une pierre qui vient sur un policier et c'est toujours aussi inadmissible. Voilà. Donc toute violence, toute violence dans une société démocratique est insupportable, toute violence contre un représentant de l'État l'est encore plus. Et quand ça atteint ce niveau contre des policiers, effectivement, ça pose un vrai problème. Et il faut une réponse. Donc, bien évidemment, je fais partie des 82% de Français qui disent que ça ne peut pas durer, qu'ils oui, font des choses. Alors, euh, Charlotte a dit toute une série de choses auxquelles je souscris. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est assez compliqué, etc. Il y a dans les propositions des policiers des choses qui me paraissent tout à fait euh, audibles et intéressantes. La première... Qui, a, qui aurait dû d'ailleurs être un peu mise en œuvre et qui ne l'a pas été parce que ça a été cassé par le Conseil constitutionnel, c'est tout simplement l'interdiction de manifester pour des gens qui se sont déjà révélés comme étant des violents. Mm -hmm. C'est incroyable que quelqu'un puisse, après avoir envoyé des pierres, pour parler très clair, sur des policiers, des pierres ou des cocktails Molotov, puisse re revenir, puisse recommencer à manifester. Enfin, on marche sur la tête.
0: l'interdiction de manifestation pour vous, par exemple. Là, ah alors, oui, oui, je, alors je, alors, un je un sais cas, que c'est... Ah non, mais je vous donne un cas pratique. Oui. À Lyon, il y a un manifestant reconnu Black Bloc qui a lancé un pavé. Il a été condamné à un peu de prison, mais c'était très léger, avec de la prison avec sursis. Et il a eu un an d'interdiction de manifestation. Vous le multipliez par 10, par exemple, ou pas bah, Écoutez, moi, je ne suis pas juge. Je sais pas bah si non, mais vous me dites...
1: Faut, en si tout cas, il faut bien évidemment... Flair, que, non, mais, soyez clair. Sauf que là, dans le cas précis, il, a, il est condamné lourdement. Non, mais bien sûr qu'il faut l'interdire. C'est sûr qu'un an ne suffit pas, si c'est ça la réponse que vous voulez. Mais c'est pas à moi de dire, est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 10 ans J'essaie d'être très clair. Je vais même vous dire que c'est même pas la peine d'attendre. Parfois, j'ai du mal à comprendre. pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il a été condamné à un an de prison. Je pense que même certains doivent être interdits de manifestation sans avoir été condamnés à de la prison. Voilà, je pense que quelqu'un qui, dans une manifestation, a eu ce genre de comportement, on Ça doit l'interdire de est... manifester. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'on le fait dans les stades et on ne le fait pas pour les, euh, dans, dans la rue quand ils sont face à des policiers là il y a quand même déjà quelque chose qui n'est qui est, qui est pas très clair Bon, il y a d'autres mesures il y a par exemple là, là, une nouvelle, euh, un, nouveau, un nouveau délit d'incitation à la haine contre les policiers c'est quelque chose qu'on peut très bien à mon avis euh, prendre en compte il y a également l'utilisation des drones qui semble-t-il aiderait beaucoup mais, les mais policiers ça, donc il y a toute une
3: série de mesures en fait tout ça existe déjà l'incitation non, à, non, 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 bah, à la haine dans le texte elle existe donc en fait on peut rajouter des textes au textes et des lois au loin, il se trouve que Aujourd'hui, en enfin, France, que nous, avons, nous oui. avons déjà, mais ils demandent, ils demandent que ce soit appliqué, non, non, les policiers, essentiellement. Un... Mais d'accord, ils demandent un changement, voilà. très bien, bon, les. les bon. Voilà. Le, la, la, la première question, quand vous, vous côtoyez des policiers régulièrement, que vous allez en reportage, que vous voyez comment ils travaillent, les policiers, ils ont une parfaite conscience de la sévérité du code pénal par rapport à ce qui est la réponse pénale. Oui. Et, et par ailleurs, ils ont aussi une pleine conscience de l'énorme gap qu'il y a entre les peines prononcées, les, les peines appliquées et les peines aménagées. Donc vous voyez que même avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est je, je bug là sur l'incitation à la haine des policiers, l'incitation à la haine, ça existe déjà. Donc non, en fait, mais... qu'on applique les textes correctement, et pour ce faire, il faut à la fois amplifier la, la, la procédure sur le terrain, à la fois pour les policiers, mais pour que les dossiers tiennent devant la justice. Et ensuite, il faut aussi donner les moyens à la fois aux policiers et aux magistrats de suivre en temps réel les dossiers qu'ils ont sur leur bureau. C'est ça, évidemment, la réforme absolument urgente, plutôt que d'aller nous coller encore euh, un nouveau texte euh, euh, qui ne sera euh, pas plus applicable. C'est eux qui le demandent. La publicité. Je suis porte-parole du syndicat des flics quand même.
0: Alexandre M, interpellé sur le pont euh, de la guillotière alors qu'il lançait des projectiles sur des policiers. L'un d'entre eux a été blessé à la jambe, reconnu black bloc, huit mois d'emprisonnement avec sursis, obligation de faire un stage de citoyenneté, interdiction de manifester pendant un an. Vous lancez un pavé et c'est un an d'interdiction seulement de manifester, avec 600 euros de dommages intérêts. C'est pas moi qui se fait juge, c'est pas moi qui ai des idées. Non, mais vous, dites, vous, voulez, vous voulez être intraitable, cher Gérard, ah, oui, oui, bah, soyez clair. Je... Moi, je suis le premier téléspectateur ah, mais de avoir vous pas clair. sur
3: les peines par exemple.
0: La pub Ah, ah
3: la peine ah, planchers, comment oui, je suis.
0: Vous ah, êtes entre. Ah, bon. Si on
3: peut y revenir trois minutes,
0: ah, Ok, pas de souci. Après, la pub. 8h30 sur CNews, la deuxième partie de Vraiment pas d'accord, toujours avec Charlotte Dornelas et Gérard Leclerc. Dans un instant, on va parler de cette école désaffectée à Paris qui sert de refuge pour 400 migrants désormais et qui est orchestrée, tout cela orchestré par plusieurs associations. Vous entendrez le maire, l'adjoint à la mairie du 16e. Dans un instant, mais avant ça, le point sur l'information.
2: Adrien Spiteri. Emmanuel Macron présidera demain la commémoration du 8 mai 1945, date de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le chef de l'État ira d'abord sur les champs élysées à Paris dans la matinée, avant de se rendre à Lyon pour rendre hommage aux résistants et à Jean Moulin. La cérémonie aura lieu à 15h au mémorial de la prison de Montluc. Le gouvernement s'attaque à la pornographie. L'exécutif veut renforcer les pouvoirs de l'Arcom pour protéger les mineurs. Objectif, pouvoir ordonner sans le concours d'un juge. Le blocage par les opérateurs des sites pornographiques. La mesure fera partie d'un futur projet de loi. Il sera présenté mercredi en Conseil des ministres. Et puis, nouvelle fusillade aux états unis Hier, au moins huit personnes sont mortes au Texas, ainsi que le tireur. Un homme a ouvert le feu dans un centre commercial avant d'être abattu par un policier. Joe Biden dénonce un acte insensé depuis le Royaume-Uni. Le président américain ordonne la mise en berne des drapeaux.
0: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais donc, à Paris, dans le 16e arrondissement, vous avez une école désaffectée, sans eau, sans électricité, qui sert de refuge depuis plus d'un mois désormais pour plus de 400 migrants. Ils se présentent comme mineurs isolés. Ils viendraient majoritairement de Côte d'Ivoire et du Sénégal. On a longuement traité cette actualité depuis vendredi, en faisant témoigner des riverains, en donnant la parole à la mairie du 16e arrondissement. Écoutez, c'était hier... Le, mini, le ministre, le maire, l'adjoint à la mairie,
2: Gilles Montré. Ce qui se passe est proprement scandaleux. Scandaleux parce que donc des migrants ont été installés en toute illégalité hein, dans, ce, dans, dans, dans cette école, qui, on le rappelle, est une école qui a, qui a été donc désaffectée. Qu'est-ce qu'a fait Mme Hidalgo Exactement comme dans tous les autres dossiers. C'est-à-dire qu'elle a fait mine de penser que ce n'était pas de sa responsabilité. Pendant des semaines, pendant 15 jours, elle, elle dit non, 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 pas du tout. En fait, elle confond la polémique et la politique. Je parle de la vraie politique, la politique qui est de gérer une ville. Elle finit par le faire, parce que c'est ça qui est extraordinaire à Caïdinalgo. C'est que elle commence par se draper, puis finalement, elle le fait comme elle l'a fait pour les ordures ménagères. Donc, elle saisit le juge. Simplement, maintenant, l'audience est au 12 juin. Et donc, le 12 juin, c'est donc plus d'un mois. Et donc, on va avoir pendant deux mois cette situation illégale. 400 migrants dans une école désaffectée,
0: sans eau, sans électricité. Charlotte Darnella, ça fait un mois que ça dure et rien n'est fait. Donc euh, le maire du 16e arrondissement pointe la responsabilité de la mairie de Paris, vous
3: Et la mairie de Paris pointe le, le, la préfecture, qui pointe elle-même l'État, qui repointe la préfecture, qui repointe la mairie. Enfin bon, c'est systématiquement euh, le même, le même euh, enfin, je sais pas, la même patate chaude qu'on qu se refile. La vraie question, euh, à mon avis, qui se pose c'est quel est véritablement le projet pour ces personnes qui sont dans cette école. Alors évidemment, elles sont ces quatre ou cinq associations d'aide aux migrants qui avaient déjà d'ailleurs usé des mêmes, des mêmes méthodes et qui présentent là euh, les, les personnes qui sont dans cette école comme des mineurs euh, isolés. Ce que, en l'occurrence, ils ne sont pas, en tout cas pour les 200 premiers, puisqu'ils ont été déboutés par le tribunal de Bobigny euh, à l'heure où on parle. Ils ont été déboutés de la minorité, je cite au vu des dires non cohérents sur leur date de naissance, leur histoire de famille et les événements majeurs de leur pays. Qu'est-ce que ça veut dire Ce sont des personnes qui sont arrivées entre les mains de passeurs et passeurs qui... Dans le, le, le comment dire le package qu'ils mmh. vendent à ces pauvres gens qui quittent leur pays, ils vendent notamment une histoire à raconter devant les tribunaux. Et il se trouve que les tribunaux reconnaissent de plus en plus ces histoires-là. Donc là, on a des personnes qui nous sont présentées comme les associations, comme des mineurs, qui n'en sont pas devant le tribunal et que personne, en réalité, ne sait... Enfin, avec qui personne ne sait quoi faire parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Là, dans cette école, c'est 400 personnes, mais vous allez dans les Alpes-Maritines... Ce sont des milliers et depuis des années, ce sont des milliers et des milliers. Donc là, encore une fois, la seule vraie question, c'est initialement, nous avons protégé par notre droit les mineurs étrangers parce que c'était extrêmement rare et que nous leur avons donné les mêmes droits que des mineurs français parce qu'ils étaient mineurs. C'est désormais devenu une filière d'immigration dont se servent les passeurs. Il faut réfléchir à l'état de notre droit sur ce point. Il n'est pas possible de laisser rentrer des milliers de gens qui se font passer pour mineurs, qui ne le sont pas, qui sont déboutés et qui ne sont jamais expulsés. Parce que d'abord c'est un mensonge vis-à-vis -vis de ces personnes qui quittent aujourd'hui l'Afrique et ils sont très nombreux à vouloir le faire. C'est un mensonge vis-à-vis -vis des Français qui disent de sondage en sondage que vraiment c'est plus possible. C'est un mensonge vis-à-vis -vis des différentes institutions françaises qui sont absolument déboutées. Euh, notamment d'ailleurs les institutions judiciaires, encore une fois, débordées par le contentieux des étrangers. Donc c'est une catastrophe à tous les points de vue. Et tout le monde se refile la patate chaude et personne ne pose la véritable question qui est celle de, euh, de l'état du droit.
0: C'est une question de droit aujourd'hui, euh, Gérard Leclerc bah, ça La, la bon, problématique la première majeure.
1: chose, c'est que bien évidemment, l'occupation d'une école euh, est quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Bon, déjà, première chose, et c'est vrai que c'est étonnant que ça ait duré qu'on commence à en parler au bout d'un mois ou deux mois, euh, C'est dès le départ que ça aurait dû être traité cette affaire. Deuxièmement, euh, toute la question est de savoir, enfin une partie de la question est de savoir, est-ce que ce sont ou non des mineurs euh, Si ce ne sont pas des mineurs, dans ce cas-là, la, la procédure devrait être celle qui existe, c'est-à-dire euh, en principe, enfin, en tout cas que leur cas soit examiné et que ça débouche sur un DOQTF qui normalement... Dans une république qui fonctionnerait bien, serait exécuté. Bon, on sait que c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça, parce que toujours pareil, il faut avoir le, le, faut que le pays d'origine, d'une part qu'on arrive à savoir qui ils sont, que le pays d'origine accepte de les reprendre. Mais en tout cas, là, la règle existe. Euh, si c'est des mineurs, hélas, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ce n'est pas une histoire de loi française. C'est une histoire, notamment, de droit international et de convention internationales des droits de l'enfant qui font que... On ne traite pas des enfants, des mineurs, comme on traite des majeurs. Euh, voilà. Et donc, là, 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 on en revient toujours à cette, donc à cette première question. Déterminer, essayer de, de déterminer, ce qui n'est pas simple, parce que bien évidemment, ils n'ont pas de papier sur eux. Bien évidemment. Alors, il y a maintenant, on peut notamment les tests osseux, des choses comme ça, essayer. Mais c'est, c'est vrai que ce que je veux dire, c'est que c'est un, c'est un sujet qui, euh, qui, qui est extrêmement non, là, délicat, là, là... extrêmement compliqué. Euh, mais que, un, euh, le, le fait qu'il soit dans une école comme ça, dans les conditions où il s'en est, est quelque chose qui ne devrait pas être. Deuxièmement, qu'il faut déjà qu'on sache si ce sont de... des mineurs ou s'ils se ne sont pas non, des mineurs. Non, Gérard, la Et question, là, elle cas, est
3: beaucoup été... plus précise que ça. Excusez-moi, un mineur... Quelqu'un qui se dit mineur aujourd'hui. Il arrive en France. Il y a en effet la présomption de minorité sur le droit en raison de la Convention de Genève. Donc on examine. Il passe devant le département qui dit si oui ou non en raison de l'histoire. Il le juge mineur ou pas. Ensuite il passe devant un juge. Si le département dit qu'il est mineur, il va directement à l'aide sociale à l'enfance. Si le département juge qu'il est majeur, il fait un recours devant le tribunal. Tribunal de Bobigny, là, qui les a encore déboutés de la minorité. Et ensuite, vous pouvez faire appel de la décision du tribunal, mais ce n'est pas simplement la question. Là, en l'occurrence, ce sont des gens déboutés par deux fois. Et donc, ça révèle quoi Ce pas une question individuelle de tel ou tel dans cette école. La question qui se pose, c'est que... Le droit, en effet, qui est lié à la Convention de Genève, aujourd'hui est devenu une filière d'immigration illégale dont se servent des réseaux criminels. Alors on fait quoi On dit « on a signé cette convention il y a 30 ans, donc on peut pas bouger, c'est inscrit dans le marbre, on peut pas bouger ». Le droit ne s'adapte jamais à la situation, jamais. Ou alors on se dit peut-être à l'époque évidemment qu'on a voulu bien faire en raison de ce que vous disiez un mineur tout seul il arrive il est étranger ou français peu importe évidemment qu'on s'en occupe simplement quand c'est devenu une filière dont se servent des criminels bien des réseaux criminels au détriment à la fois de ces mineurs et de la France de ces personnes et de la France eh bien vous revenez sur le droit vous le réexaminez
1: faut peut-être revoir les procédures pour
3: ah bah c'est pas mais
1: je ne vois pas la France quitter dénoncer la convention internationale des droits de l'enfant. Sur le oh, bah, alors très
3: bien donc Restons Et bah, sur, les sur les questions migratoires.
0: <rire> sur les questions migratoires, moi je l'ai dit hier, on était en plateau. Il faut toujours être clair. Donc je vais vous faire des propositions. vous voulez dire si c'est extrême ou pas. Imaginez Gérard Leclerc par exemple ou même Charlotte, Imaginez un candidat à la présidentielle en France dire l'immigration non occidentale comme le plus grand défi pour le pays. C'est extrême ou pas de dire ça
1: oui, je pense que c'est pas le plus grand défi. D'accord. Euh... C'est un défi, hein. Non, Mais il dit pas dire... plus...
0: c'est le plus grand défi. Non, c'est pas le. Imaginez, imaginez. Le... Euh, arrêt des demandes d'asile spontanées,
1: des traités traités par des pays tiers. Exemple le Rwanda. Oui, non, mais je sais ce que vous dis en disant c'est le Danemark, etc. Et ça. Mais bah oui. oui, mais le Danemark fait des choses. Bah oui. Commune de plus non, de 50% mais, de la population ami, étrangère, pe 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 peine doublée Danemark... pour la criminalité extra-européenne. Peut-être pas, mais je crois avoir été l'un des premiers à en parler sur ce plateau. Ah, C'est-à-dire que moi, il y a une bonne partie pionnier. des choses qui se passent au Danemark oui, qui ne me choquent pas. Je sais bien que le gouvernement est social-démocrate, et ça bien. ne me choque pas. Bah, c'est la... la première ministre qui ça. Mais pas tout. C'est la bien. première ministre en 2018. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles ils ont raison, c'est-à-dire que notamment ce qu'ils font. En... Bah, je vous donne un exemple très précis sur les quartiers, dire qu'à partir de 50 de population étrangère. Effectivement, on fait en sorte qu'il n'y en ait pas davantage, c'est-à-dire que c'est un maximum et que on essaye de remettre partout de la mixité, non seulement sociale, mais euh, au niveau des, des qui, qui, autant de nationaux que d'étrangers. Que oui. Je trouve ça plutôt bien.
3: D'accord. J'adore. j'adore. parce que j'aime exactement... bien la social démocratie. Oui, mais... J'adore ce que pas. vous êtes en train de nous dire, c'est que parmi toutes les décisions prises par le Danemark, par exemple de bloquer, par exemple d'externaliser la demande d'asile, par exemple de renvoyer des gens chez eux, vous vous retenez que la répartition dans tout le pays. Pas donc du tout, déjà ce pas du tout mais
1: euh, renvoyer des gens chez eux, moi je suis, je, je, je suis pour l'application des OQTF, donc ça ne me gêne pas oui, du tout. Oui, mais coup.
3: pour appliquer les OQTF, voyez-vous, Gérard du du Leclerc, lié. il va falloir revenir sur pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes de il a, loi, a, notamment
1: supranationaux. C'est d'ailleurs en, en discussion, figurez-vous, et normalement il aurait y avoir un projet de loi qui prévoyait ça, qui pour l'instant est bloqué. Enfin,
3: qui prévoyait. Donc, euh, donc
1: euh, oui, oui, bien sûr, on sait très bien que les OQTF, pour l'instant, ne sont pas appliqués, donc il y a un problème, parce que le propre d'une loi, c'est d'être appliquée. Si elle ne l'est pas, il y a un problème.
3: Donc, donc il faut faire en sorte... Et notamment les textes appliqués. internationaux. Mais je ne pas. Mais
1: attendez,
0: juste, Olivier Véran a publié une petite séquence où apparemment il a fait le déplacement, c'est pas apparemment, il a fait le déplacement pour, euh, en direction le Danemark, pour essayer de comprendre ce qui se passait, puisque euh, les sociodémocrates se sont imposés, si je ne m'abuse, en 2019, et ont pris des, des dispositions radicales dans certains états au Danemark. Si 50% de la population est étrangère, vous avez par exemple des peines doublées pour les criminels extra-européens. Que par oui, rapport aux oui, Danemark, oui. Vous avez un objectif qui est officiel, l'objectif zéro réfugié. Ce sont les sociodémocrates. Euh, Olivier Véran, regardons la, la petite vidéo. 5,8 millions d'habitants, 11,6% de la population, donc c'est peu ou prou la même chose qu'en France. 33% des OQTF exécutés contre 12% en France, au, au Danemark. Euh, Olivier Véran.
4: Je rencontre ici à Copenhague les responsables de la classe politique danoise, notamment les sociaux-démocrates qui sont au pouvoir, pour pouvoir comprendre comment cette, ce centre gauche, cette social-démocratie à la danoise, a opéré une mutation idéologique assez importante qui lui a permis de mettre au tapis l'extrême droite. Y va y va. Par où Par là. Ça va, ça va allez hop Parmi les problèmes auxquels faisaient face les Danois, il y avait des craintes portant sur l'immigration et sur l'intégration. Alors la social-démocratie danoise a commencé à avoir un discours assez ferme sur les questions migratoires et les questions d'intégration. Des mesures qui ont été très bien acceptées par la population, l'extrême droite est passée de plus de 20% à seulement 2% aux dernières élections. Alors cette politique, elle serait à mon avis énormément critiquée en France à peu près de toute part. Quelqu'un qui voudrait arriver pour s'installer au Danemark, il devrait démontrer qu'il gagne à peu près l'équivalent de 50 000 euros par an. L'extrême droite a reculé mais le Danemark va aussi faire face à un besoin d'immigration plus important parce que la natalité est très faible et qu'ils ont besoin de main dœuvre
0: la droite radicale ou l'extrême droite n'est pas passée de 20 à 2%, c'est un, un parti qui est passé ah ben est à 2%. Vraiment... Laissez-moi terminer, Gérard, s'il vous plaît. Ouais. C'est euh, donc pas
1: à 2%, c'est 14% l'union euh, de non, la droite radicale. Excusez-moi, là vous reprenez, je suis désolé, mais ce ne, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que là, vous mettez dans le même sac, ce que moi je ne ferai pas, la droite et l'extrême droite. Il y a un parti d'extrême droite qui s'est. Alors je ne me souviens plus du nom du parti, mais vous le retrouverez bah donc, facilement, oui. qui s'est effondré. Oui. Et donc si vous. C'est exactement ce que j'étais oui, oui. en train de vous mais, dire. Non, mais, mais
3: surtout le. Mais
1: le, oui. vous ne pouvez pas mettre dans le même sac. Non, de, la, la, mais,
3: bon. mais par ailleurs, on s'en fout, on ne va pas faire. On va pas de... Voilà, en plus. On non, non raison, mais on ne va pas, pas décortiquer vrai. les différents partis au Danemark. En revanche, pardon, mais l'intervention d'Olivier Véran, c'est de l'or en barre. Il nous explique donc quoi Que. Les sociodémocrates, en, saisissant, en se saisissant pardon, de l'inquiétude générée par une immigration massive, en prenant des dispositions qui, en France, sont qualifiées d'extrême droite, hein, pardonnez-moi, c'est exactement ça qu'a fait le gouvernement sociodémocrate, ils ont fait baisser l'extrême droite. Ah bah oui, là, c'est de l'ordre du génie. C'est-à-dire que les Danois... On plébiscité un gouvernement, ils s'en foutent les Danois de l'étiquette de tel ou tel, mais en France ce serait exactement la même chose. Ce qu'ils veulent et ce que veulent les Français, c'est que la question migratoire soit réglée, c'est-à-dire que le, la reprise en main des flux migratoires soit faite que euh, le, 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 comment dire, les, les masses euh, qui arrivent depuis des années soient stoppées, que les personnes qui n'ont rien à faire dans le pays soient renvoyées. Mais quand vous dites ça en France, c'est qualifié d'extrême droite. Et il nous dit, là-bas, ce sont des sociodémocrates qui font ça, et du coup, les gens sont contents, et l'extrême droite a baissé. bah formidable, en fait. Mais, mais, mais faites-le Mais pas du tout. Ah bah si, c'est exactement mais ça, excusez-moi. Vous dites vous-même qu'il y a je, certaines dispositions... Je
1: dis moi-même moi que l'immigration qui est un problème, l'immigration, c'est aussi, c'est pas seulement, mais c'est aussi un problème en France. Je dis pas seulement, parce que les immigrés... Nous ont aussi beaucoup aidé, nous aide beaucoup Personne dans l'économie, justement... dans donc c'est pas, pas seulement, je, moi j'ai pas de, de, de jugement tout blanc ou tout noir, mais je dis qu'actuellement il y a un problème effectivement d'immigration qui est mal régulé, qui est mal contrôlé, mmh. et que donc effectivement il faut prendre des mesures, et qu'il faut s'inspirer comme toujours, là comme sur le reste, de ce qui se passe ailleurs, et aller voir notamment au Danemark ce qu'ils ont fait. Et au Danemark, je ne reprendrai pas toutes les mesures qu'ils ont prises au Danemark, parce que je pense que la France est un pays qui, c'est sa vocation depuis toujours. Il y a eu des réfugiés en France et c'est une très bonne chose. Simplement, il ne faut pas que se cachent derrière les réfugiés des gens qui ne sont pas des réfugiés et que d'une façon ou d'une autre, et que d'une façon ou d'une autre, il faut effectivement réguler l'immigration, le, le, c'est pas un gros et que, et que des pays qui ne sont pas des pays d'extrême droite, que ce soit le Canada, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les Pays-Bas, sont des pays qui prennent des mesures. D'ailleurs, bon, alors déjà depuis, tous depuis, les
3: pays prennent des mesures. Depuis quelques années, tout le monde a compris qu'il y avait un énorme problème, c'est-à-dire que tout le monde reconnaît que oui, en effet, il faut se pencher sur le sujet. Déjà pendant des années, le seul fait d'évoquer le sujet de l'immigration, c'était vous, vous renvoyez dans les limbes de l'extrême droite. Ah, bah, je peux vous en dire il y que y valeurs y a eu, actuelles, il y a eu de loi,
1: une loi si sur l'immigration, ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bah non. On a fait passer plus de 20 lois oui, sur l'immigration. alors Donc, ce qui prouve que. Bah ça a que super le... bien marché, bravo. On s'en occupait.
3: Ah oui, on a super bien géré le truc. Par ailleurs. On peut-être pas géré aujourd'hui, mais 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 aujourd le sujet. Regardez même la manière dont on en parle. Aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas que quelques personnes se cache derrière de vrais réfugiés, c'est que 70% des personnes qui rentrent de manière irrégulière sont déboutées par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. On a une énorme masse de gens qui se servent en effet du dévoiement du droit d'asile pour entrer en France et qui n'en partent jamais. Et quand vous dites ça simplement, vous êtes qualifié d'abord, un, d'extrême-droite ou la droite de la droite, comme vous disiez tout à l'heure. Et deuxièmement, quand vous proposez des outils dont se sert le Danemark, vous êtes également qualifié d'extrême-droite. C'est ça qui me fait rire dans la déclaration d'Olivier Véran, c'est qu'en France, il dirait, c'est l'extrême droite. Et là-bas, ils trouvent ça bien parce que c'est social-démocrate. Avant une de série faire une
1: loi sur l'immigration, il, il faudra sans... il faut en faire une absolument. Moi, personnellement, je suis non seulement pas contre, mais je pense qu'il y a quelque chose à regarder du côté des, des quotas. Donc, Allez, vous voyez, j'ai pas. Et je ne pense pas être d'extrême droite. D'accord. Okay. Euh, l'extrême droite, divisée en trois partis, cumule 14,4 des voix, le
0: longtemps influent parti du peuple danois qui caracolait au-dessus de 20 Il y a quelques voilà. années encore, chute. Oui. Chute autour de 2,6%, sont plus mauvais résultats. Ah oui. Donc, excusez-moi, mais vous plaisantez ou quoi? Je viens non, de vous dire l'extrême mais c'est un, un faire de 22 à 2. Ah oui. Je viens de vous expliquer que l'extrême droite est divisée en plusieurs. Parti désormais au Danemark et que ça ne représente pas 2 mais 14. Ça n'a aucun intérêt. Mais vous m'avez coupé pour me dire que je disais n'importe quoi. Donc vous êtes. Excusez-moi. Euh, Gérard. un
1: parti d'extrême droite. Vous
0: avez dit, je suis pas d'accord. Bah, vous avez, soyez d'accord avec la vérité. s'il En revanche, il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous voulez parler de Ramayad et le réflexe woke ou est-ce que vous voulez découvrir la lettre d'Emmanuel Macron à tous les Français puisque ça fait, c'était une surprise, ça vient de tomber. Vous savez que le 6 mai, c'est le jour. Ça fait six ans désormais qu'il a été officiellement euh, nommé président de la République. Euh, Est-ce que vous préférez la lettre ou euh, Rabayad
3: la surprise du coup là,
0: ah, bon. non, comme vous avez préférez...
3: euh, On a la, la surprise. Gérard, vous, vous
1: préférez la surprise ou Rabayad Non, non, plutôt la surprise.
0: Oui. Ah bah la surprise, enfin la surprise du chef de l'État, c'est même pas pour oui, moi. Non, on, pour on va la découvrir ensemble. Hein. Alors, merci ah, à tous main. mes compatriotes qui, il y a six ans, m'ont fait confiance pour la première fois depuis le premier instant de mes euh, six années. Je. Euh, alors, il est. Les tâches Sûrement, je tâche à la responsabilité euh, qui est la mienne. Et dans la fonction que vous, vous m'avez confiée, euh, devrait au service de tous les Français, euh, de nos enfants et de l'intérêt général, compter sur euh, mon, tout mon engagement et ma détermination. Emmanuel euh, Macron.
3: Bon. Bon, on va bon, repasser sur Mais non, Il me reste <rire> une petite
0: minute. La lettre, 7. Ça fait exactement, euh, c'est vrai, 7, 6 ans exactement, ouais. très précisément.
3: Ouais.
0: Non, <rire> ça vous laisse toi.
1: Il n'y a pas grand-chose à en dire. À part qu'il a
0: peut-être une belle plume
1: Oui, il a plutôt une belle
0: écriture. Une belle écriture, c'est parfait. c'est déterminé. pas grand-chose à en dire. C'est un... Pardon, pardon, j'ai la même... J'ai découvert en direct avec vous. Merci à tous les deux. Parfois, c'était un peu musclé. C'est
3: comme ça, vraiment pas d'accord.
0: Vraiment pas d'accord, c'est vrai. On changé l'émission. On le Merci à tous les deux. Dans un instant, c'est euh, 16 disputes Geoffroy Lejeune et, et euh, Julien Drey, orchestré par euh, Olivier de Kerrenfleck. Je vais remercier euh, France Godfard pour la préparation de l'émission. Merci à toutes les équipes techniques en, en régie. On se retrouve ce soir pour face à, à Rio Folle. L'info se poursuit sur CNews.